0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Quiero que busque Apocalipsis capítulo 2, versículo número 1. No voy a hablar de las bestias, no voy a hablar de escatología... de monstruos, de la gran ramera, ni del caballo amarillo y el negro. Vamos a hablar algo de, de la iglesia misma de Jesucristo. Por eso quiero que usted preste atención, y si usted tiene Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo número 1, el título es No debió suceder. Pero sucedió, perdiste tu su primer amor. No sabe qué poderosa que es esta carta. Y que esta carta es una carta de, de muchas definiciones para la iglesia. Porque en tal caso va a terminar la carta, casi los últimos dos versículos del mensaje a Éfeso, Dice, arrepiéntete, porque si no vendré a ti y te quitaré el candelero. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Dejarás de ser luz y volverás a las tinieblas. Esto, esto es, es, es fuerte, ¿verdad? Causa mucho temor, pero leamos. Un temor reverente porque Dios es bueno. Mensaje a las siete iglesias, el mensaje a Éfeso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré, que dice... Pronto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esta era gente que buscaba posición, gente que le gustaba los títulos, gente que le gustaba manipular a la gente, gente que le interesaba los primeros puestos, el dinero... Entonces dice el verso número 7, el que tiene oídos, que dice, ¿quién le habla? El Espíritu. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿qué cosa? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Amén. La iglesia de Éfeso. Posiblemente todos ustedes conocen la historia de la iglesia de Éfeso, una iglesia eh, donde se va a describir cosas muy, pero muy importantes, fundada por el apóstol eh, Pablo. Las característica de, de la carta a los Efesios es habla de la supremacía de, de Cristo, habla del de apóstol Pablo de que la iglesia le, le dice a los Éfesos Hemos sido bendecidos, ustedes han sido bendecidos eh, Con todo tipo de bendiciones espirituales Ustedes como diciendo, ustedes están sentados juntamente con Cristo Y Éfeso era una ciudad este, eh, portuaria Donde la perversión sexual estaba a la orden del día Recuérdese que allí estaba el templo de la diosa Diana Con todos sus sacerdotisas y, y las prostitutas este, que estaban en los templos y eh, todo ese tipo de perversión estaba a la orden del día en aquel lugar y estaba el gran templo de la diosa Diana, una de las siete maravillas que hablaban en su momento. Se les había hablado del privilegio, el apóstol Pablo les habla del privilegio a la iglesia de Éfeso del estar ahora en Cristo, de lo que eran antes, lo que, que son ahora les habla de lo, lo, lo precioso que es y les dice ahora ustedes están, son uno este, con él Le habla de una nueva, una nueva vida les detalla sobre guerra espiritual se les dice que fueron amados por un gran amor ese amor de Dios les cuenta el apóstol Pablo sobrepasa todo entendimiento se les habla de soportar todo dice por amor a Jesús se les anima a vivir la verdad de Dios de la fe por amor les habla el apóstol Pablo de ser edificados en amor él les dice deben andar en amor en la vida así como Cristo anduvo y Pablo ora y dice ora al Padre y a Jesucristo que les den dice su amor junto con fidelidad dice yo oro al Padre ora a Jesucristo que Él les dé el amor junto con fidelidad preste atención a estas cosas finalmente sobre el amor Pablo les dice que el amor de Dios es inalterable díganle al lado el amor de Dios es inalterable el tema que más este, habla y yo quise tomar en esta noche que de los seis capítulos que tiene la carta a los Efesios los seis Capítulos eh, tiene alguna enseñanza sobre el amor. Los seis capítulos. Entonces, si usted lee una carta escritural y, y todos los capítulos de esa carta tiene un tema puntual y le habla sobre eso, quiere decir que hay algo que, que, que se quiere llenar, eh, sellar en los corazones de las personas. Esos fueron... Enseñados, adoctrinados por el apóstol Pablo Fue mostrado el amor de Dios, etcétera. Pero precisamente cuando se le habla en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso Le dice, ustedes lo perdieron Después de tanto hablarles a ustedes De mostrarles las virtudes del amor, las virtudes de estar con Cristo de decirles de que el amor de Dios excede todo conocimiento, de enseñarles que el amor es inalterable, del de apóstol Pablo en algún momento donde dice que él se alera con los Efesios por ver la fe y el amor con lo cual servían a otros. Una iglesia muy laboriosa que había comenzado bien, pero estaba a punto de, de perderlo todo. Entonces, ese, ese pero que habla Jesucristo en el versículo número 5 invalidó todo lo que habían hecho e eh, iba a invalidar todo lo que harían, a menos de que remedien algo que les estaba pasando. Es más, yo le dije que esto es, es fuerte golpea porque podían llegar a, a dejar de ser iglesia, porque el Espíritu Santo le dice, si no se arrepienten, si no cambian si no vuelven al primer amor, les voy a quitar el candelero, les voy a quitar la luz y ya no van a ser luz, van a dejar de, es fuerte, pero van a dejar de hacer iglesia, aunque ustedes abra, hagan obras de piedad, aunque se manifiesten sus dones, corren el riesgo de que yo les quite el candelero si ustedes no remedian eso que han perdido cuando entre todos ustedes, parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, les fue mostrado de manera excelente. Es decir, ustedes andaban bien, ustedes fueron bien enseñados, bien adectrinados, ustedes servían por amor a Jesús y por ese amor a Jesús servían al prójimo. Pero fue pasando los años, y uno no sabe bien por qué podemos aventurar algunas cosas, que les dice el Espíritu Santo, ustedes han perdido el amor. Su primer amor. Yo les diré algo, hermanos. Una congregación puede seguir existen, existiendo, pero sin llegar a ser del agrado del Señor. Vuelvo a decir esto. Una iglesia puede seguir existiendo, cantando, sanando enfermos, dando palabras proféticas. Los dones siguen funcionando porque son irrevocables, los dones y el llamamiento, pero todo sin ser del agrado del de, de Señor. Un, un comentarista decía, se puede eh, estar haciendo toda la vida religiosa de una iglesia, pero sin ser luz para las tinieblas al quitarle el candelero, el candelero, corrían precisamente eso. ¿Y sabe lo que es autoengañarse de creer de que le estamos agradando a Dios porque cantamos, porque se sanan, porque le estamos dando de comer a la gente o porque tenemos algún tipo de servicio social? ¿Pero qué pasa cuando se deja de, de ser luz? Y esto es lo que les quiero hablar y reflexionar en esta noche. Es decir, se pueden tener vidas religiosas. A mí me causó temor todo esto, ¿por qué? Porque cuando se, se pierde el primer amor y aún no se le está agradando al Señor, pero las cosas le funcionan en todas las áreas, espiritualmente, financieramente, la vida te sonríe, y los dones y, y, o cosas que a lo mejor te salen bien, usted está en un terreno muy engañoso y aún sin tener comunión con el Señor las cosas siguen funcionando y claro que nos causa temor y esto es una advertencia precisamente que les da el Señor es decir una, una actividad como iglesia pero sin comunión con nuestro, con nuestro Señor Jesucristo ahora cada uno de nosotros somos iglesia, ¿cuántos dicen amén? Somos parte de, de, del cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿cuál era la característica de estos hermanos de la iglesia de Éfeso? De las siete iglesias a las cuales se le escribe, y presta atención, a cinco iglesias el Espíritu Santo les dice, arrepiéntense. De siete iglesias a cinco le dice, miren muchachos, está todo bien, pero arrepiéntense. La iglesia eh, dice, escribe al ángel de la iglesia de tal y tal. Cuando se le dice, escribe al ángel de tal y tal, se le, se le está diciendo, escribe a los pastores de tal lugar. Así que de siete pastores a cinco se les estaba diciendo o se nos estaba diciendo, arrepiéntense porque si no se arrepienten, les voy a quentar el candelero. Aunque sigan funcionando, aunque sigan haciendo montones de cosas, pero es como Jesucristo decía, para mí eh, no solo es tan importante lo que hacen, lo como me adoran, que le ponen un plato de comida a la gente o hacen obras sociales, lo más importante es que ustedes tengan comunión conmigo y si pierden esa comunión con, conmigo, ustedes como diciendo, no son iglesia, están corriendo el riesgo que quite el candelero y que en vez de ser luz una luz puesta en lo alto para alumbrar a los demás, estén otra vez en, eh, en tinieblas. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Entonces, ¿cuáles eran las características de la iglesia de Éfeso? Voy a intentar no tardar mucho porque me gustaría que oremos en esta noche. Y que todos lleguemos a hacernos un, un balance, una meditación, reflexionar. Porque ya de por sí que el Señor diga, tengo algo contra ti, sé de, de todo el trabajo, sé de montones de cosas, pero hay algo que no me gusta y es y por ese algo que no me gusta el, corre el riesgo de todos los demás. Tu propia vida, tu salud espiritual. Entonces, ¿cuál es la característica de la iglesia de Éfeso? Es una iglesia que trabajaba, dice las Escrituras, arduamente. Habla que era una iglesia paciente, una iglesia con celo santo, dice que no podían soportar a los malos. Dice que era una iglesia con discernimiento. Dice que ellos se daban cuenta, sabían probar a quienes verdaderamente eran apóstoles y eran quienes eran apóstoles mentirosos. Y dice, los has probado y los has encontrado este, faltos, los has hallado mentirosos. Fíjese esta preciosa característica de la iglesia que podía esta iglesia soportar, si se quiere, hasta los sufrimientos pacientemente eh, pasaban todo ese tipo de cosas. Usted mira a esa iglesia sin mirar lo que hay adentro de su corazón y usted y yo vamos a decir, esa es una iglesia, wow, gloriosa. Imagínense, todo le funciona. Cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer. Todo lo hacían prolijamente. Todos diríamos, wow, eh, esa iglesia es una de las iglesias más preciosas. Pero sin embargo, el Espíritu Santo decía, para ustedes es así, para Jesucristo no es así. Pero tengo algo contra ti. A pesar de todo, habla de lo que ellos habían vivido. Dice que esta iglesia no había desmayado. Entonces, cuando yo leí esta carta, me daba cuenta de que lo más grande que tienes, que tenemos nosotros, lo más grande que tienes, Tú no es lo que haces, no es cuánto padeciste, cuánto soportaste, a cuántas personas vestiste, a cuántas decenas de personas les pusiste un plato de comida en la boca, ni siquiera cuánto has sufrido. Lo más grande es el amor y obediencia primeramente a Jesús, porque se puede hacer todas esas cosas sin comunión con el Señor y seguir llamándose iglesia iglesia y todo, toda la ciudad puede ser impactada ¿cómo dan de comer? ¿cómo saben? andan con los libros para todos lados y leen y wow andan con la Biblia y religiosamente ¿Sabes lo que es pasar todo ese tipo de cosas? y que Jesucristo mismo te descalifique porque usted y yo nos podemos llegar hasta autoengañar y pero si estamos haciendo eso, es como en el libro de Malaquías, Dios les dice: Sus palabras han sido violentas para conmigo. Y el pueblo dice: ¿En qué te hemos sido violentos con nuestras palabras? Es que ustedes han dicho de que servir a Dios causa fastidios y miles de cosas. Esta iglesia de lo que les estoy diciendo vista de la vereda del frente era una iglesia extraordinaria y nosotros todos nos podemos llegar hasta engañar y autoengañar con las grandes cosas sabe que a medida que usted pasa los años y va conociendo todo el movimiento de la iglesia llega un momento de que ha leído libros y medianamente han leído las escrituras y Llega un momento que usted empieza a decir, yo quiero que me muestren a Jesús. Entonces usted quiere raspar la figurita y decir, ¿dónde está el original? ¿Dónde está Jesús? Yo no quiero ver a Jesús. Ya no me impresionan los grandes shows, espectáculos, o miles de cosas. Yo quiero verlo a Jesús, porque Jesús es el que nos satisface. ¿Cuántos creen que Jesús es el que nos satisface? Que se brinde un buen espectáculo sobre en cualquier auditorio, en cualquier plataforma, pero que tu corazón siga sediento, hambriento, sin respuestas de parte de Dios, eh, no bendice. Usted va a querer que le muestren a Jesús. Es más, ustedes deberían ser personas que se autodeterminen y digan yo quiero tener una comunión inalterable con Jesús. Ni me quiero engañar. Como dice la Escritura, no se engañen a vosotros mismos, dice las Escrituras. ¡Wow! ¿Los tengo aquí todavía? Entonces, lo más grande es el amor y obediencia primeramente a Jesús. Y de ese amor a Jesús, yo le quiero hablar de eso. Y de ese amor a Jesús se desprende la acción y el servicio al, al prójimo. Pero en la iglesia de Éfeso, la vitalidad espiritual que se desprende del amor de Dios se había transformado en rutina ya no era como antes seguían haciendo las cosas pero quitaron la vitalidad de sus vidas que es quitar su comunión con Cristo usted cree que nosotros todos no podemos seguir congregando venir y, y cantarle al Señor y levantar nuestras manos y hacer todas las cosas? Pero si en el fondo no tenemos comunión con Dios, es la nada misma, cuando no hay cosas que se corrigen. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Toda esa vitalidad espiritual de la iglesia de Éfeso que partía del amor, de la comunión que tenía con Cristo, esa vitalidad de alimentar, de bendecir, de sufrir, de hacer eh, algo por los otros, se había transformado en una rutina, como decir, vamos a seguir haciendo lo mismo aunque no tengamos comunión y relación con la persona de Jesús. Entonces, todo a partir de eso, todo comienza a ser huesco, carente de pasión, sin vida. Honraban a Jesús sirviéndole, pero le desobedecían, por lo que llega a decir la carta de Apocalipsis. Entonces, ahí es cuando a ellos les sucedió lo que jamás le debería haber sucedido, perdieron el primer amor. Lo que le da vida a lo que hacemos y es aceptado por, Jesucristo, por Dios, perdón, es nuestro amor a Jesucristo. Diga, nuestro amor a Jesucristo. O sea, ¿a Dios le encanta que usted le ayude a la gente? Sí. ¿Que le regale cosas? Sí. ¿Que visite al enfermo? Sí. ¿A los presos? Sí. ¿Que le regale ropa? Cualquier cosa. Sí, a Dios le agrada. Pero a Dios no le impresiona tanto eso porque ¿cómo va a impresionar usted y yo a un Dios que dio a su propio hijo? ¿Cómo nivela eso? Es inigualable. Es decir, no se puede igualar. ¿Alguien me está escuchando? Por favor, dígame en amén. No se lo puede impresionar a Dios. Ninguna cosa. Es decir, Dios no va a mirar solamente tus obras sino lo que va a ver en usted y en mí Pastor, va a decir, ¿cuánto me amas? Dios me va a decir y va a ver, a ver, ¿cuánto, si tuviese que pesar el amor que tienes por mi hijo, cuánto pesaría? Un, un pastor me viene a memoria, tuvo esta experiencia. Entonces, hablando él con Dios, Dios les dice, ¿cuánto me amas o cuánto amas a, a mi hijo? porque yo hago esto y yo hago lo otro y miles de cosas y entonces en ese momento Dios le dice vamos a hacer una cosa, vamos a pesar tu amor a ver qué, qué dices por amor y por amor di de comer y por amor este, di ropas y entonces su amor fue pesado entonces Dios le dijo este es orgullo personal, esto lo hiciste para tu gloria esto lo regalaste por, para tu gloria esto alimentaste a alguien porque te quisiste mostrar. Estoy parafraseando un poquito para que me entienda Está bien, esto lo hiciste por, por, por orgullo, esto lo hiciste para mostrarte. Entonces cuando fue pesado el amor, el padre le dijo, mira lo que quedó de tu gran amor. Dice que lloró como nunca porque se daba cuenta de que no amaba a Jesús como aparentemente él decía que amaba. Me... Hermanos, yo les pregunto una cosa. Si Dios tuviese que pesar mi amor, me incluyo, si Dios tuviese que pesar el amor de cada uno de ustedes, ¿cuántos kilos o gramos quedaría en la balanza? O sea, Porque el amor no se puede medir. Yo sé que el amor hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Que hay que demostrarlo, claro, hay que demostrar amor y qué sé yo. Y está bárbaro en tareas, en obras sociales, en lo que quiera. Pero el amor que le interesa es... A Dios es El amor que le tenemos a Jesucristo Y por ese amor a Jesucristo ¿Cuánto hacemos por otros? Eso no tiene precio Porque Él sabe que el orden está correcto Amas a mi Hijo Y por el amor que le tienes a mi Hijo Haces todo lo demás Así que me adelanto a decirle esto Cuando El Espíritu Santo les dice Tengo algo contra ti Porque perdiste tu primer amor, lo que les está diciendo es, no dejaste de hacer las cosas, dejaste de amar a mi hijo y sigues haciendo las cosas que hacías o en algunas cosas posiblemente también hayan abandonado, pero no era el punto principal, el primer amor era, perdiste amor por Jesucristo. Cuando se habla de perdiste el primer amor, ya no amas a Jesús, ya no, no tiene la prioridad en todas las cosas. Cuando se ama verdaderamente a Jesucristo, entonces usted y yo nos vamos a esforzar, vamos a conocer las prioridades del reino. Del verdadero amor a Jesús nos lleva a hacer lo que a Él le agrada en todas las áreas. Dejaste, escuche, dejaste, tu primer amor tiene que ver con dejar de amar a Jesús como al principio dígale al de lado ¿le amas a Jesús? pregúnteselo a ver ayúdeme vamos a hacer una cosa vamos a hacer lo que Dios le hizo le dijo a este pastor dígale al de lado si tuviéramos que pesar tu amor ¿cuánto quedaría? ¿y por qué dices que amas a Dios? ¿usted cree que yo no me pregunto esas cosas? Siempre les digo a ustedes, yo tengo las primicias de los sermones, porque primeramente Dios me habla a mí. Y mientras estoy preparando es porque el Espíritu Santo de Dios me, me va acomodando. Y claro que te, te, te agarra temor. Y yo decía, wow, anoche eran dos y media más o menos de la mañana y estaba haciendo esto. Y claro que te causa temor. Y te empezás a cuestionar a vos mismo. Porque insisto, tengo las primicias. Dios me habla primeramente a quién? ¿A quién le habla primeramente el Señor? Al pastor, le habla primeramente. Entonces, dejaste tu primer amor tiene que ver con dejar de amar a Jesús como al principio. Les pregunto a ustedes, a, a todos ustedes, ¿aman ustedes a Jesús como al principio? ¿Lo amas a Jesús como al principio, hermano, hermana? Te lo preguntaste, te, te, te hiciste esta pregunta, sigo amando a Jesús. No, no me digas, sigo trabajando, sigo limpiando, sigo haciendo algunas cosas. No, no, yo le estoy preguntando si amas a Jesús. Lo demás se puede seguir haciendo. Es más, hay gente que lo puede hacer hasta mejor que nosotros. Entonces ellos seguían haciendo obras de caridad, seguían fluyendo en dones, en revelación. Seguían teniendo capacidades... Volver a tus primeras obras tiene que ver con eh, No sé por qué, hermano. Volver a tus primeras obras tiene que ver con volvernos a Jesús. Volver a las primeras obras tiene que, tiene que ver con Volvernos a Jesús. Estés trabajando con niños, estés en la música, estés en el multimedia, estés en Lynch, estés en, tengas grupos de crecimiento, estés haciendo lo que sea. Volver a tus primeras obras tiene que ver con volvernos a Jesús. Hacer mucho en nombre de Dios para Dios sin amar a Jesús sirve, la respuesta es no, no sirve. Me di cuenta que, que no, nos sirve. Ustedes a lo mejor cuando escuchan siempre, tenés que volver al primer amor a las primeras obras, ustedes tienen, creen que tienen que volver a trabajar en la iglesia o, o en otros lugares como lo hacías antes, lo incluye. Pero lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo es vuélvete a mí vuelve a amar a Jesús eso tiene que ver olvidaste perdiste el primer amor vuelve a las primeras obras no tiene que ver con hacer cosas la incluye pero la iglesia de Éfeso en sus comienzos tenía esta particularidad amaba a Jesús con desesperación y hacía cosas para los demás pero qué es lo que se olvidó o dejó de hacer o que perdió su amor y su comunión con Jesucristo. Entonces todo lo demás de darle a comer a los pobres, sufrir y hacer miles de cosas, todo ese tipo de cosas eran huecas, no tenían sentido. Entonces no nos equivoquemos cuando dice perdiste el primer amor, vuelve a las primeras obras, no dice vuelve a darle un plato de comida a los pobres, sí lo incluye, pero lo que el Espíritu Santo les está diciendo es vuelve a tener comunión con mi hijo porque estás a punto de perder el candelero. Y podés tener toda la, la funcionalidad como iglesia, sacrificarte, bajar, eh, viajar bajo la lluvia, hacer miles de cosas, y etcétera las que les nombré, pero no tienes comunión con, con Jesucristo. De eso tiene que ver, vuelve a tus primeras obras. De lo contrario, seguirás funcionando como iglesia, tendrás la apariencia de iglesia, pero por dentro estás hueca. Es más, corres el riesgo de que quite tu candelero y vuelvas. Cuando usted deja de ser luz, ¿qué pasa a ser? Tinieblas. Si antes alumbrabas, ahora eres un símbolo que retiñe, un sonido incierto. Claro, esto es peligroso, entonces, claro, si lo vemos así, claro que, que, que es peligroso. Ahora, cuando usted hace a lo mejor poco, según su fuerza, pero ama con desesperación a Jesús, ¿usted cree que eso sirve? Sí, eso sirve. Lo que no sirve es hacer mucho sin amor a Dios pero se puede hacer poco según nuestra fuerza por amor a Jesucristo. Entonces, sabe cuánto le agrada la ofrenda de la viuda, por ejemplo. Sabe que cuánto le agrada al, al cielo que compartas el pan, tengas mucho o poco, porque lo haces desde dónde, desde una comunión con el Señor. Dígale nuevamente al de lado, ¿cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Por qué haces lo que haces? Y uno se pregunta, claro, ¿por qué causa las personas pierden el primer amor? ¿En qué momento les sucedió? Uno se lo pregunta, yo me lo pregunto, yo le decía, Señor, ¿por qué la gente pierde el primer amor? ¿O por qué yo puedo llegar a perder el primer amor? Porque nadie se levanta a la mañana y dice, Hoy, hoy voy a perder esto. Una pérdida es algo le pasó, usted no se dio cuenta, lo extravió, lo perdió. Según las versiones que, que pueda leer, esto de perder cambia. ¿Por qué perdiste el primer amor? ¿Cuántos tomamos la palabra al menos para hacernos preguntas, no es cierto? ¿Por qué perdiste el, el primer amor? se perdió el primer amor cuando comenzaste a estudiar y cuando empezaste a estudiar ahora ya no hay tiempo para adorar, para amar a Jesús aunque puedes seguir haciendo cosas para Él pero eso no agrada al Señor ¿por qué no le agrada al Señor? porque perdiste el amor a Jesús por eso yo le decía que podemos decir todos, pero yo estoy haciendo esto. Estoy haciendo lo otro, no me impresiona. Estoy haciendo el otro, no me impresiona. Porque la mejor manera que usted me puede satisfacer a mí es que usted me comparta Jesús. Yo quiero verlo a Jesús. Y le puedo asegurar que quiero verlo a Jesús aún en los niños. Me encantan las cosas que hacen los niños. Dice, ¿cómo puedo bendecir tu vida? ¿Dándote algo? No. Lo que te puedo dar se rompe, te lo comes, se pierde. Pero lo que nunca ha de dejar de bendecirte es que yo te, te muestra Jesús. ¿Cuántos creen que en esta noche está Jesús en este lugar? Dígale al de lado, Jesús está en este lugar y déle un beso. Dígale, te amo, te bendigo. Pero hágalo, aunque sea una hermana con la hermana ahí. María Viesco con Débora, decen un beso ahí, dígale, te amo Jesús. ¿Por qué perdiste el primer amor? Dijimos, empezaste a estudiar, ya estudias, no tienes tiempo para amar a Jesús. Perdiste, ya no oras, ya no le declaras tu amor a Jesús. Número dos, ¿por qué perdiste tu amor eh, al Señor? Perdiste el primer amor cuando emprendiste tu negocio perdiste ese primer amor claro le amabas a Jesús con desesperación y les contabas tu sueño y le decías a Jesús que querías progresar y que querías tener tu propio emprendimiento tu propio negocio y Dios qué bueno en amor y misericordia aún sabiendo lo que posiblemente te pase pero de todos modos después te va a moldear te concedió y ahora se cambió el emprendimiento el negocio se lo cambió es decir, se cambió a Jesús por el negocio. Entonces la pregunta es, ¿perdiste el amor a Dios a causa de tu negocio? Que tienes que estar en tu negocio y tienes que trabajar para tu negocio, y tu negocio, y tu negocio, y si mi negocio, y mi negocio, tiene que ver con, en cierta manera, es responsable con tu negocio. Pero perdiste lo que jamás tendrías que haber perdido. Porque tu negocio, no te va, va a llegar un momento que no te va a satisfacer. El que te va a satisfacer es, es Jesús. Déjeme que le predique sencillo, pero a mí me... Sí, claro, esto me golpea. Pues ya perdiste tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque de lo contrario bendito te quitaré tu luz. Claro, hermano. Vuelvo a las primeras obras. ¡Ah, ¡Oh, Señor! voy a comprar un kilo de pan, voy a hacer sándwiches y me voy a levantar las 3 de la mañana y darle sopa a la, en la estación, en un café con un sándwichito y, y, y Jesús dice, no, no, a mí no me impresiona no es de lo que te estoy hablando lo incluye pero lo que te estoy hablando es que todo el servicio que me hacías antes partía de tu relación conmigo y ahora ya no me amas y en este caso porque invertís montones de horas al negocio y ya no me amas, ya no orás, no estás en comunión. Cuando estás comiendo apenas orás, Señor bendice. O cuando das, Señor ayúdame, guárdame. Oh Dios, guarda mi familia, te bendigo Jesús. Pero no hay un tiempo de amor y devoción al Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Dígame por favor. Estamos entendiendo, amén. Entonces a causa de tu negocio perdiste ese primer amor. Perdiste al primer amor tu mejor aliado en tu vida. Para agradar a Dios Esos fueron tus albores ¿Cuántos creen que el amor de Dios es maravilloso? Como dice una canción Es si lo perdiste Pero ¿por qué lo perdiste? Y déjeme decirle una tercera cosa Aventurar una tercera cosa ¿Acaso perdiste el primer amor cuando formaste pareja? Te pusiste de novio, te pusiste de novia y ya ella es todo él es todo y me enamoré más de ella de él que de Jesús ¿sabes una cosa Jesús? la amo a ella la amo a él y si ella o él me dice que hagamos algo y no nos congreguemos y que, que el día tuyo este, que tomamos si bien todos los días son del Señor el día domingo y no y el domingo de, tengo que faltar, y no importa, tengo que salir con ella, tengo que salir con él. Y a ella y a esa novia y a ese novio no le importa que usted deje de amar a Jesús, lo que esa novia ese novio está haciendo es el día de mañana tener una esposa un esposo que si no lo ama a Dios como corresponde, tampoco te va a amar a ti cuando sea tu esposo o tu esposa. Cuarta cosa, preguntémonos, ¿por qué perdiste ese primer amor? ¿Te per perdiste el primer amor, voy a decir algo fuerte, pero la intención no es herirnos, sino preguntarnos. Perdiste tu primer amor cuando te casaste, formaste matrimonio y ya ahora tienes que agradarla a ella y agradarlo a él. Ya no, no podés pasar tiempo con Jesús. El mismo apóstol Pablo dice... que ya ahora tienes que agradarla a él, agradarlo a él o agradarla a ella en su defecto. Les pregunto a ustedes, ¿del momento que se casaron, perdieron el amor a Dios? Pregúnteselo, dejaron de amarlo, de servirlo. Claro, pero ahora me tengo que preocupar por mi matrimonio. Y, y está buenísimo. Pero si no te ocupas primeramente de Dios, está en riesgo tu matrimonio porque va a entrar en algún momento. Todos los matrimonios, todos los casados sabemos que entramos en crisis. ¿Amén? Después de los tres o cuatro años, después se dice que a los diez, van pasando cada cuatro o cinco años, entran en crisis profunda de todos los tipos de vida y por haber. E imagínense si es un matrimonio que no está aferrado al Señor las inclemencias de la vida van a tumbarte yo les pregunto a ustedes ¿se casaron? ¿te casaste? ¿puede ser que luego del casamiento perdiste tu primer amor? y no, ella no se enoja porque me dice que, que tanta iglesia que, que bueno, pero si no faltas nunca, que faltes un par de domingos ¿qué tiene de malo? no, no tiene lo que Dios está mirando es la intención de qué de corazón no, ella o él me reclama que tengo que estar acá. Justo hoy se le antojó comer empanada a las 5 de la tarde. Y Jesús, eh, Jesús, lamento decirte, te tengo que cambiar por la empanada. Jesús mira esas cosas, claro. Fueron por esos pequeños detalles que Va, va a decir luego el Señor, si no te arrepientes por ocuparte de las empanadas, si no te arrepientes de haberme cambiado por el trabajo, por tu emprendimiento, por tu negocio, por tu novia, por tu novio, por tu matrimonio, por el dinero, por lo que se te ocurra, corres el riesgo de que dejes de ser luz, les pregunto una cosa, ustedes, mis amados, ¿de dónde en algún momento nos sacó el Señor? ¿Desde dónde? ¿De la luz o de las tinieblas nos sacó? Nos sacó de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. Empezaste a amarte, a servirlo a Jesús. No importaba los horarios, le amabas a Jesús. Eras capaz de hacer montones y muchos de ustedes o todos ustedes cantidad de cosas que hacían para el prójimo por ese amor a Jesús y qué es lo que decían ustedes no, Jesús dice que tenemos que hacer esto entonces yo lo quiero hacer porque Él es bueno Él le ha hecho tantas cosas en mi vida como cantaba Mirta todo se lo debo a Él la vida, la casa, mi presente, mi futuro todo se lo debo a Él ustedes eran muchos así no importa el horario que se volvieran a sus casas no importa qué era lo que tenían que hacer. Yo le agradezco al Señor por los, entre los 11 y las 14 personas que todos los viernes a las 5 de la mañana nos juntamos a orar. Yo le agradezco al Señor. Pero en verdad tendríamos que ser mucho más. ¿Pero por qué? Por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Y esto es por decantación, porque le amas a Jesús amas al prójimo amas a la iglesia porque amas a Jesús sos capaz de vestir y alimentar a otro ¿cuántos dicen amén? ¿por qué perdiste el primer amor? tres últimas cosas ¿perdiste el primer amor a causa de las respuestas del Señor? Señor tú no me respondes ya no resististe y te amo tanto ¿por qué perdiste el amor al Señor? ¿a causa de un conflicto en la iglesia? Conflicto con la gente, conflicto con los hermanos, la vida de la iglesia. Hay uno de los pastores que tengo contacto y dice, ¿cómo andas? Y acá andamos, dice, siempre decimos lo mismo, viviendo la vida de la iglesia. Hoy se agarra Juanita con Verónica, después Pepe con Pepa. La vida de la iglesia. Es así. Donde hay gente siempre va a haber. ¿Cuántos saben esto? Todos sabemos esto. Sé que podés perder el amor a Jesucristo Comunión con Él Por conflictos en la iglesia Conflictos familiares Ante último, ¿por qué perdiste el amor de Dios? El amor a Jesucristo Porque a lo mejor hasta no te animás a perdonar ¿Y usted cree que es, es bueno retener el perdón? ¿Usted cree que es bueno retener el odio? Bueno, las Escrituras dice: perdonen para que vuestro Padre también los perdones a ustedes, el Padre nuestro. Porque si ustedes no perdonan sus ofensas tampoco ustedes van a ser perdonados. Así que todo lo que retienes te juega en contra. Y eso es, comienza a cortar la comunión con Cristo. ¿Cómo te arrodillas después de adorarle, a honrarle? ¿Cómo te tiras panza abajo sabiendo que que hay cosas ahí cuando la escritura dice tienes que solucionar eso. Pero nosotros lo tomamos tan livianamente todo esto, porque seguimos funcionando, vio. La iglesia de Éfeso seguía actuando, moviéndose, pero sin, sin, la, sin lo importante, sin comunión con el Señor. Era la maqueta de la iglesia. ¿Cómo se llamaba la iglesia? X. Seguían sufriendo, alimentando, seguían funcionando los dones. Tenían discernimiento todas las cosas Pero estaba hueco en su esencia Adentro Me hace acordar a los que dijeron Hemos profetizado en tu nombre Sanamos en tu nombre Hemos hecho tantas cosas en tu nombre No los conozco Y ahí podríamos decir ¿Por qué? Porque dejaron su primer amor Dejaron de tener comunión y relación conmigo. Amados, ¿por qué es peligroso esto? Porque el Señor no te está diciendo, ¡hey! vas a tener algún tipo de tropiezo! Si no haces esto, vas a sufrir un poquito. No, lo que les está diciendo es que si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero, vas a dejar de ser luz. Yo no quiero estar con las tinieblas, quiero estar en, en, en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Hay que sobre todas las cosas recuperar Buscar el fuego del amor de Dios Dígale al lado vuelve a enamorarte de Jesús Vuelve a enamorarte de Jesús Vuelve a enamorarte de Jesús Mi consejo es que sí o sí deberíamos hacerlo Ahora ¿Cómo podemos recuperar lo perdido? Y ya entro en terreno final ¿Qué dijo Jesús a esto? ¿Cómo se puede recuperar? Él dice lo siguiente, verso número 5 Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras que arrepentido Recuerda de, de dónde Otras versiones dice Recuerda hasta dónde has caído la versión 1569 de la Reina Valera dice: Haz memoria de dónde caíste. Wow. Entonces lo que les está diciendo Jesús, este recuerda, recuerda desde dónde hasta dónde, recuerda, tiene que ver con una evaluación personal. Medita seriamente la comunión que tenías antes, cómo me amabas, cómo, y de ese amor partía todos tus servicios. Recuerda, acuérdate cuánto te levantabas a las madrugadas, a cualquier hora Y te encantaba tener comunión conmigo Por amor a mí, recuerda lo que caminabas, viajabas, lo que soportabas Y cuando te hacían miles de cosas, lo sufrías con gozo Porque los mismos padecimientos que he padecido, tú lo estabas pasando y se alegraba tu corazón Recuerda, memoria ¿De dónde has caído? De un lugar de privilegio. Estás a punto de perderlo todo. Y no te engañes que porque sigues predicando lindo y haciendo eh, cosas de beneficencia está todo bien. No, 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 no. Peso tu corazón así. Lo mido por cuánto amor le tienes a mi hijo Jesús. ¿Me está escuchando? Dígame, a amigo. ¿no? Recuerda, medita cómo eras antes, dígale al de al lado, no te enojes, pero cómo eras antes, haces? dígale hace cinco años atrás, diez años, diez años atrás, dígale los más viejitos. ¿Cómo eras hace diez años? ¿Cómo eras hace dos años, tres años? ¿Cómo eras hace cuatro años? Y capaz que tal la esposa... Y el esposo dice, yo te conocía vos sirviendo al Señor. Eras flaquita y flaquito. Amabas al Señor. Y ahora te dormí. No oras nunca. ¿Cómo? Pero ¿cómo trabaja ella y él para el Señor? Sí está bueno. ¿Pero qué pasa si lo raspamos un poquito? ¿Usted cree que lo encontraremos a Jesús? ¿Usted cree que si lo raspamos un poquito va a aparecer el manto de Jesús abajo? Llenándolo todo, cubriéndolo todo. Usted y yo podemos hacer miles de cosas por los demás. Pero sin comunión con Jesús estamos en serios problemas. ¿Cómo recuperar esta relación Primera cosa Una de las cosas que dice el Señor Arrepiéntete ¿Qué tiene que ver con eso? Reconoce que pecaste Reconoce que me abandonaste Que no me amas como antes Piensa en aquello que te hizo perder el amor Y corrígelo y todos ustedes saben hasta el hartazgo que arrepentirse tiene que ver con reconocer el pecado, cambiar. Arrepentirse tiene que, dejar de, tiene que ver con dejar de hacer lo que le desagrada a Dios. Y si lo puede enmendar, enmendarlo y mantener una vida de pureza. Enmendar que si usted robó un martillo... Señor me arrepiento Pero te quedaste con el martillo No, lo que el Señor dice Acepto tu arrepentimiento Pero anda y devolver martillo Y a partir de ahora Seguí haciendo lo que tenés que hacer Cambia de rumbo Volver al primer amor Es hacer lo necesario Para volver a enamorarme de, de Jesús Quiero decirle hermanos por favor, aférrense al Espíritu Santo del Señor porque es la persona que tiene que ser infaltable en esto de que te vuelvas a enamorar de Jesús, porque el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer, el Espíritu Santo es el que te guía, toda verdad, el Espíritu Santo es el que te da convicción, el Espíritu Santo, escuche esto por favor, ya terminamos, es, el Espíritu Santo es el único que te puede revelar a Jesucristo, El Espíritu Santo es el único que puede mostrarte a Jesús. Aquel que tienes que de aquel que tienes que volver a enamorarte, ¿quién es el Espíritu Santo que te lo va a mostrar? El, el, en tal caso dijo Jesucristo del Espíritu, Él va a tomar de lo mío y te lo va a hacer saber. Yo le quiero, le estoy hablando y me hablo en esta noche a todos aquellos que han perdido el primer amor ya no son los mismos con Jesús y cuando pierdes el primer amor puedes afectar en algún punto a la iglesia y sí en algún punto la afecta a la iglesia y hasta te puedes carnalmente decir viste no estoy yo pero el peor perjudicado eres tú porque cuando pierdes el primer amor deja de ser luz el libro de Tesalonicenses dice que es justo ante Dios pagar a aquellos que nos atribulan parafraseo un poco el texto ¿por qué? porque eres un Dios de justicia así que cuando usted pierde el primer amor el primer perjudicado es usted y a los que han perdido el primer amor hoy tienen una noche inigualable y decirle, Señor, te cambié por mi trabajo, por el negocio. Ya con un domingo está bien. Con que vaya los domingos ya está bien. ¡Wow! Tres horas. Tres horas en la semana. Pero mi trabajo, mi negocio, mi novia, mi esposa, mi esposo. Dice la Biblia que la iglesia de antaño, todos los días y por las casas, no dejaban de hablar de Jesucristo y les puedo asegurar que ellos también, si usted estudia la Biblia, ellos también tenían negocios. ¿Cómo hacían? Como nos dijo una vez un hombre rico en la iglesia de Lynch, un judío. Me levanto a la mañana, voy a la sinagoga y adoro al Señor y me voy a ganar plata, nos dijo el judío. Al mediodía vuelvo a la sinagoga, adoro a Dios, me voy a comer. A la tarde me voy a ganar plata y termino la noche adorando y honrando al Señor. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Por qué perdiste ese amor a Dios y le estás robándolo? Aunque sean los domingos se los robas. Le robas los domingos. Cuando antes eras muy diferente, no importa si tenías que caminar, si hacía frío, calor. Ahora me dicen, si no pone calefacción, no voy a la iglesia, mamita. Pregúntale al lado, ¿vos perdiste el primer amor? Y, y ya, ya, ya estoy a punto de decirle que nos pongamos de pie para... La buena noticia es que al corazón contrito y humillado no va a rechazar. Quiere decir que si nos arrepentimos en esta noche que te cambié. Y fíjese que dije cuatro o cinco cosas, pero la lista puede ser larga, pero... Lo de las parejas es terror. La cambian a Jesús por la novia, por el novio, por una desilusión. Los que se casan, la mayoría, ya no sirven al Señor como antes. Salvo excepciones por el amor de Cristo Jesús, que las hay. Se potencian más. Lo bueno de, la, de esta noche es que al corazón contrito y humillado no vas a rechazar a tu Dios tenemos que corregir lo deficiente, tenemos como iglesia que hacer lo que hacíamos antes, pero desde el amor a Jesucristo, desde una comunión innegociable con todas las demás cosas o personas. Jesucristo no se negocia. A Jesucristo no se lo cambia. Cuando pierdes el primer amor, aunque crees que Afecta a los demás Te afectas a ti mismo Te afectas a ti misma, Porque cómo andar bien Si no estuviéramos de acuerdo Como dice el libro de Amos Dígale al de lado, vuelve a tu primer amor Vuelve a enamorarte de Jesús María, Aurora Damián, Freddy, todos ustedes Diga su nombre Fuerte Uno, dos y tres Uno, dos y tres Vuelvan al primer amor Pero háganlo porque aman a Jesús Y segundo porque aman la salvación de su alma Háganlo por Jesús Háganlo por ustedes mismos Entonces yo quisiera invitarlos a ustedes en esta noche claro que es sencillo lo que les dije en esta noche pero su contenido es vital porque insisto, no es que te sino si no, te perdés el primer amor te podés llegar a recalcar el tobillo si perdés el primer amor uff no, no, podés perder el candelero de ser luz a ser tinieblas de ser una mujer y un hombre que agrade a Dios y que, que Dios diga, no no me gusta lo que estás haciendo. Es más, estás corriendo estos riesgos. Y si usted vuelve a enamorarse de Jesús, orar, leer, decirle, Espíritu Santo, he perdido algo que me tengo que recuperarlo, ¡ayúdame! Y empiezas a leer las Escrituras, a congregarte, a juntarte con gente de bendición. en algún momento se aparece Cristo o no se le apareció Jesucristo a Pedro Pedro me amas tú sabes todas las cosas sí. Pedro, Pedro Pedro, Pedro Padre tú conoces todas las cosas le dijo él esta noche, todos nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar esta palabra y de reflexionar. Muchos de ustedes eran una luz amando a Jesús, sirviendo, yendo y viniendo, hasta, no sé, Dios le coronaba de favores. Y cuando ustedes amaban a Jesús, se movían, hacían esto, decía lo otro, yo me daba cuenta, un detalle, que la gente quería estar con ustedes. Hablaban bien de ustedes. Ahora, muchos van quedando en el anonimato. ¿Cómo se fue pagando ese hermano, ese hermano? ¿Cómo se fue pagando ese joven, esa joven? ¿Cómo no, no le vemos tanto? Póngase de pie, les invito a que si usted está dentro del grupo de los que ha perdido el primer amor busque con desesperación sino de lo contrario todo va a ser hueco muy hueco Padre en el